0: Bom, vamos lá, vamos começar. A gente vai falar sobre justiça. Justiça, justiça nesse mundo. Acontecem coisas, a gente acha que estão atacando a gente, será que tem injustiça, né? Como é que é? Vamos falar sobre isso. Uma historinha só para começar. Um vilarejo, tinha um padeiro. Fazia o pão lá da, da cidade e tinha um produtor de leite, manteiga, queijo e tal. E eles fizeram um combinado, em vez de ficar comprando, eles fizeram um combinado. Todo dia o padeiro dava um quilo de pão para o produtor de leite e o produtor dava um quilo de manteiga para ele. E, ah, fazia um, uma troca. E assim durante muito tempo. Até que uma vez o padeiro começou a desconfiar, falei, será que é um quilo mesmo? A manteiga tá cara, as coisas estão aumentando, Mas, bora, bora ver se, tá, se é um quilo. Aí, ele olhou. Pô, não tá sendo que 950 gramas, 930 gramas, cada dia era... régua é, é. Foi reclamar no tribunal, lá no juiz da cidade. Ó o combinado, é esse, tal tá, e tal. Tá, tá aqui, ó. Pode ver, trouxe agora um o menos que um quilo. Aí o juiz chamou o padeiro, falou, olha... O padeiro não, chamou o produtor de leite falou, olha, quero ver as suas medidas. Porque antigamente tinha aqueles pezinhos né? Que botava para às vezes a medida podia estar é, ruim, não, como se chama, corroeu ou alguma coisinha e diminuiu de um quilo. Bora ver se tuas medidas estão Ela falou, não, meu senhor, eu não tenho medida para dar esse quilo de manteiga. Eu simplesmente pego o quilo de pão que ele me dá todo dia, boto no lado da balança e no outro lado eu boto a manteiga. Eu não uso medida de quilo. Eu pego o quilo que ele me dá de pão e boto a medida. Olho por olho, dente por dente, tá cheio a nossa chá. Não é como as pessoas interpretam que se alguém machucou alguém, tem que arrancar o olho dele. Isso aqui não é da Torá. Isso aqui é código de Hammurabi. Isso nunca, nunca foi lei na Torá. Que se alguém é, tirou o olho de alguém, tem que arrancar o olho dele. Isso não. Por mais que se alguém tire a vida de alguém com testemunhas, tudo, a Torá é a favor de pena de morte. A gente não vai entrar sobre isso hoje. Mas olho por olho, dente por dente, no sentido do que Existe justiça nesse mundo quando a gente trata alguém ruim, a gente acaba sendo tratado ruim. Isso é uma justiça, é o, é o quilo do que a gente mede. Existe justiça nesse mundo, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente acha, ah, mas por que aconteceu isso? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Por isso que a Parashá começa a ver ele, é mishpatim, a Mishpatim, a Chitassim, a A Parashá não começa, a Torá não começa falando das leis, ela dá um prefácio que não é comum na Torá. Olha, essas são as leis que você vai ensinar para eles, você vai colocar perante eles. E aí começa, tá? Se alguém bater em alguém, quanto tem que pagar? Se o boi chifrou, se o boi do vizinho entrou no campo do outro, começou a comer... Um monte de leis do ser humano com seus semelhantes. Mas começa com esse prefácio. Aí o Rashi, comentarista tradicional, ele fala... Sabe por que está falando isso? Para falar o seguinte, igual a paraxá passada, que é a entrega da Torá, de sinais, 10 mandamentos e tal foi dada no Sinai, estes, essas acontecimentos aqui do, das leis do, do cada um que sou semelhante, também são do Monte Sinai. Aí você para e pergunta sobre esse Espera aí. toda a da Torá foi entregue de Deus no Monte Sinai. Eu não preciso falar olha, paraxá que vem, ó, oh, da Torá, tá bom? É do Deus que Deus entregou no Monte Sinai. Olha, a paraxá de Peça foi Deus que ensinou no Monte Sinai. É óbvio. A gente, se a gente acredita na Torá, a gente está falando que tudo, toda a Torá, com todas as partes dela, são de Deus. Então, por que que o Rastain vem e fala não? Sabe por que falou assim, e essas são, ele começa com I, esse I é conectando com a, com a porção passada. Porção semanal passada, falou a entrega da Torá. A nossa porção começa I, V, L a gente e essas são as leis que eu vou colocar, e começam todas as leis das pessoa que sou semelhante. O que está que acontecendo aqui? É claro que é do Monte Sinai. Oi, oi, tudo bem? Qual a resposta? Sabe qual a resposta? Quando a gente vê algo que acontece na nossa parachar o que acontece? Um prejuízo, alguém caiu, alguém fez um... um a torada um exemplo de alguém que cavou um poço e caiu alguém lá ou caiu algum animal. Mas hoje em dia a gente pode falar não só um poço, alguém jogou uma casca de banana na rua e a outra foi lá e escorregou. Ou qualquer outro tipo de prejuízo que alguém causou para o outro. E a gente fala cadê a justiça? Ou a gente acha... Ah, fulano me armou essa... Fulano me prejudicou... Fulano me deu um quilo de manteiga... Que não é o quilo completo... Ah... Sabe o que? Isso foi dado do Monte Sinai... Justiça, Mishpatim... Tudo é justo... Ah, mas aconteceu... Fulano me tratou mal... Fez isso... Me prejudicou financeiramente... Ou de qualquer outra maneira... Também, também foi do Monte Sinai isso... Não só a Torá... O que acontece... Com a nossa vida... Já foi programado por Deus. Quer dizer... Pode ser que foi outro. Quer dizer... Quer dizer que a pessoa não merece castigo? Não. A Torá, ela fala toda a lei, né? A Torá, ela ensina toda a lei. Quem roubou tem que pagar o dobro. Se ele foi pego, a pessoa roubou cem reais. Ela, foi... ela não devolveu, ela foi lá e foi pega. Ela tem que pagar 200 Por quê? Ela tentou tirar cem do amigo a gente tira sem dele, olho por olho dente por dente, não no sentido né, de arrancar um olho, como a gente já falou porque se fosse fácil ah não, roubou sem, não conseguiu devolve, aí todo mundo tentaria roubar, e se der errado devolve não, se for pego, pago o dobro então a Torá dá o castigo para quem prejudica mesmo assim, para a pessoa que foi prejudicada, ela tem que saber uma coisa se eu fui roubado, se alguém passou a perna em mim, tem um motivo motivo deu de com Deus, motivo de uma reencarnação passada, tem um motivo, por isso que a Torá começa, essas são as leis que eu vou colocar para vocês, Mispatim, vem de Mispá, de justiça, de julgamento, é tudo, é tudo justo, Monte Sinai, paraxá passada, Monte Sinai, nossa paraxá é Monte Sinai também, o que quer dizer, o que acontece na nossa vida é do Monte Sinai, de novo, como a gente botou no título, hoje a gente vai ver uma lição de fé fortíssima de como a gente tem que olhar para a vida. Diz o versículo: Mishpater ra o teu julgamento vai até o abismo mais profundo. Não só que Deus julga no nível né, coisa mais detalhe, mas para entender o julgamento de Deus, para entender porque aconteceu o A ou B, terrom vai igual um abismo. Para quem já fez mer mergulho, nunca fiz, mas para quem já fez, você olha embaixo d'água, você vê lá um peixinho, sei lá o quê. Se você mergulha 20 metros, você vê um pouco mais, 40 metros, sei lá, daqui a pouco você não vê mais nada. É escuro, não dá para ver. A gente sabe que tem muita coisa embaixo da água, mas não dá para ver. Mishpaté, Raterombra, ba tem um julgamento. Deus ele vai até o Móbis, Quer dizer, a gente não vai entender, a gente não vai ver, mas tem uma justiça. E a Torá continua falando: se alguém bateu em alguém, alguém prejudicou alguém, ela tem que pagar alguns, alguns pagamentos. O prejuízo, o tempo que ela ficou no hospital, a o, o próprio médico, quando precisar pagar, várias coisas. A Torá usa a expressão curar vai ser curado. Aí, muito interessante, a Guimarã, ela faz um estudo de onde eu sei que eu posso ir no médico. Como assim? Diz que a Torá ela cita a questão da, da pessoa pagar o custo do médico para o outro. Daqui, diz a Guimarãe, daqui eu aprendo que eu posso ir no médico. Mas por que, que eu não, não poderia ir no médico? Por que, que eu não poderia ir no médico? a gente podia pensar um, um pensamento errado assim. Ah, eu fiquei doente, Deus quis. Então, eu não vou me curar. Mas, se Deus fez isso, quem sou eu para mudar alguma coisa, para fazer diferente? Vem a Torá e te ensina. Não, Deus quer que você se cuide, Deus quer que você vá no médico, Deus quer que você resolva. Suas... Ah, não, se Deus não me deu para lançar, sinal que tem que parar de trabalhar. Não, não é isso. Deus quer que a gente corra atrás, né? Deus deu o feijão para a gente fazer o feijoada, Deus quer que a gente produza aqui nesse mundo. Mas eu, eu podia pensar, se não fosse a Torá escrever claramente o médico vai, vai curar, eu podia pensar que eu não ia, não deveria ir para o médico, mas eu escreve claramente sobre o médico, porque nós temos a nossa função aqui no mundo de se consertar, de se melhorar, e não só esperar que Deus conserte, Deus quer que você vá no médico, vamos chamar assim. Aliás, abrindo parênteses, o médico ele não tem direito de falar, não tem chance, não tem cura, o médico é para curar, foi dada permissão para o médico para curar, falar que não, sem chance, ninguém garante. Quantas histórias a gente não conhece de médicos que falaram que não tem mais chance nenhuma e a pessoa viveu anos e anos. Renta é histórias que a gente conhece assim. Então vamos lá, voltando aqui para a história da imunada fé. Palavras que o Rashi usa lá na Guimarães, Urash fala o seguinte, eu poderia pensar que eu não deveria ir no médico, sabe por quê? Porque se Deus bateu, eu vou curar? Essa expressão. Mas se você for olhar na, na Torá, na Bíblia, essa história de curar, não está falando de Deus bateu, não está falando de uma doença natural que veio. Está falando de alguém que foi lá e sem querer ou querendo prejudicou o outro. E aí a lei ensina que você, a pessoa tem que pagar o médico e tal. Opa, está falando que um humano fez para o outro. E mesmo assim, como é que o Horácio chama isso? Se Deus bateu, se não fosse eu escrevendo claramente, eu ia pensar que nem eu poder ir no médico. Ela trouxe para ir no médico. Ou seja, quando um ser humano bate na gente, também é Deus que está batendo. Ah, mas esse ser humano ele merece castigo, merece. Tem cinco coisas que ele tem que pagar. Se o cara roubou 100 reais, ele tem que pagar 200. Mas são duas contas, é isso que a gente tem que entender. Tem a conta do Mazica, da pessoa que está fazendo mal, que está sendo o um emissário ruim no mundo, porque ela podia ser emissário para coisas boas. Ela está sendo um emissário para, para prejudicar alguém. É uma conta, mas eu ou fulano precisava passar por aquilo. Qual é a maneira que ele ia passar por aquele prejuízo, por aquela situação chata? Podia ter N maneiras. Essa pessoa que escolheu ser ruim está sendo o emissário para coisas ruins. A mesma coisa a gente pode olhar no positivo. Se Deus quer recompensar alguém, ah, essa pessoa merece muito Abraham, muito dinheiro, muito isso, muito aquilo. Tem várias maneiras dela receber. Ela pode ganhar na Mega Sena e ganhar dinheiro. Ela pode receber uma ajuda de alguém, ela pode achar no chão, tem várias maneiras. Quando eu ajudo alguém, eu estou sendo um emissário para coisas boas. E a frase que a Guimarães usa é: a gente usa pessoas boas para trazer coisas boas, e usa pessoas ruins para tra trazer coisas ruins para as pessoas. Mas, de novo, como eu tenho que olhar para a vida, passar o pé em mim, eu não vou me irritar, eu não vou achar que é injustiça, eu não vou achar que julgamento de Deus. Me espatim, é do Monte Sinai. Ah, mas eu entendo porque eu não entendo. Fé. Aqui, realmente, como eu falei, a nossa aula vai falar sobre fé. Muito bom. Davi da Mela, o rei Davi, o famoso rei Davi, não tem palavras para expressar a grandeza dele. Ele teve muitos inimigos na vida dele muitos inimigos. Um deles foi Shimi, que era teoricamente um subordinado ao rei Davi, né? que deveria estar atendendo a ele. Numa certa situação, ele amaldiçoou amaldiçoou o rei Davi. A lei é que tu faz um ai para um rei, pena de morte. Ele amaldiçoou o rei Davi, uma maldição forte. Aí queriam matar ele na hora. Os soldados de Davi na hora queriam matar o chimi. como assim? E o rei Davi falou assim para eles, não, calma, não façam nada. Deus falou para ele amaldiçoar. Aí você procura em todo o texto onde tem uma passagem falando que Deus falou para Ximim e amaldiçoar o rei Davi. Alguma vez Deus apareceu para o Ximim e falou, amaldiçoou rei Davi? Nem, nem profeta ele era. A gente não encontrou nenhum texto contando que Deus pediu para o Ximim e amaldiçoar o rei Davi. Mas o rei Davi ficou calmo e falou, não matem ele. Deus mandou-lhe amaldiçoar. O que quer dizer? O Ximim merecia pena de morte. Tanto que ele merecia pena de morte que no final da vida, quando o rei Davi passa o testamento para o rei Salomão, ele fala, não esquece do que o Ximim fez. Ele em vida não quis fazer nada com ele, mas ele passou para o rei Salomão. Não esquece, porque ele merecia a pena de morte, como a gente falou, são duas contas: a conta minha com Deus, a conta da pessoa que está fazendo mal, que ela vai pagar por isso também. São duas contas, mas ele ficou calmo, não se irritou, porque ele entendeu que se caiu na cabeça de Shime amaldiçoar ele, é porque Deus queria. Se ele estava vivo ali naquele momento, falando aquelas palavras para o rei Davi, porque Deus queria. Ah, porque Não sei, mas Deus queria isso. Então, ele acatou, por mais que esse homem merecia pena de morte. É, é, é um paradoxo, mas a gente tem que entender que a vida funciona assim. Uma pessoa que está com um problema de, 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 de água, ela abre, ela abre a torneira na casa dela e não tem água. Aí você vai lá, troca a torneira, troca o tubo, chama o encanador, arruma, arruma, arruma e nada, nada da água. Até que passa um homem esperto e fala, amigo, tu não pagou as contas, não tá vindo água. Não adianta trocar a torneira, não adianta trocar a tubulação, pode trocar tudo. Paga a conta, vai na fonte, paga a conta que vai vir a água. Mesma coisa, a gente acha que na nossa vida quem decide é fulano, ciclano, beltrano, não, porque o cara fez isso comigo e por isso perdi meu trabalho, e por isso... Isso é só a torneira, isso é só a tubulação. Existe a fonte. E o teu negócio tem que ser com a fonte. Se tu tiver em dia com a fonte, a água vai vir. E se não tiver vindo, tem algum motivo. Ah, mas eu estou fazendo tudo certo e Deus não me deu isso. Ah, tem algum motivo. Tem que ir para a fonte, tem que ir para Deus. Quando a pessoa entende que o que cada homem faz com a gente, não só de novo aqui é entender não só o que Deus faz com a gente entendeu o que o um ser humano faz com a gente entende que aquilo ali também está no plano divino por mais que de novo essa pessoa teve uma escolha ruim e vai merecer castigo por isso, eu tenho que entender que isso está parte do plano divino igual, igual quando ah, eu tropecei numa pedra, foi culpa de alguém? não, foi de Deus, eu entendo isso aconteceu uma doença lolena natural, foi de Deus eu entendo isso quando alguém bota uma pedra, quando alguém faz um buraco, como está na Torá, quando alguém faz algum prejuízo para a gente, também é de Deus. Então, não vou me irritar. Por mais que a pessoa, como a gente falou, mereça. Bom, uma história. Como vale a pena a gente abrir mão para os outros, como vale a pena a gente perdoar, a gente não achar que o ser humano que controla a vida e saber que está tudo na mão de Oxino. Dois barrorim em Israel de shivoto, de shiv uma muito conceituada. E eles não estavam conseguindo shidu, não estavam conseguindo casar, passou 25 anos, 28 anos, estava demorando para casar. Então eles falaram, bom, bora aprender uma uma profissão, né há tantos anos em shivah, e não conseguiram casar, bora fazer uma profissão, vamos para alguma fac faculdade religiosa, não sei, lá em Israel, e depois, quem sabe, né vai ajudar, primeiro tem uma parnaçada. Os dois foram estudar contabilidade. Os dois eram amigos assim desde desde pequenininho, tudo junto e tal. Bom, depois disso eles acabaram que eles conseguiram casar. Um dos dois foi aceito rapidamente por uma profissão muito boa, uma empresa muito boa. Era uma empresa que tinha cinco responsáveis lá da contabilidade, ele era um dos, dos diretores ali, tinha um chefe em cima deles, tudo muito muito bom. O outro tava numa situação complicadíssima de bancar, não achou trabalho, não achou trabalho, não achou trabalho e vivia Assim, Bedorra vivia com muito aperto porque realmente não conseguiu né, a profissão que ele tinha, não conseguiu trabalho. Muito bom. E esse homem, vamos dar o um nome para eles para ficar mais fácil: Yakov e Michaelo. Tá bom? É, esse Yakov que conseguiu trabalho toda hora procurava, porque ele estava no ramo, ele ouvia se tinha algum arranjava algum trabalho vale com um amigo dele que pô, fez tudo junto com ele, fez o trabalho junto com ele, né, se formou junto. Bom. Até que uma vez o próprio, o próprio trabalho dele estava crescendo, a empresa estava crescendo, estavam precisando de um, uma quinta pessoa para ficar embaixo do diretor geral lá daquela empresa e logo o Yakov falou: Olha, eu tenho um amigo meu, é muito bom e tal, indicou para o chefe, para o patrão dele, o amigo dele, sendo que esse Yakov também estava tendo sucesso né, no trabalho dele, o patrão gostava dele, muito bom. Passou mais um tempo e o patrão precisava se mudar por alguma questão. Não sei se ia criar a música outro lugar, alguma situação, ele tinha que largar totalmente aquele local e logo um dos cinco diretores abaixo dele ia naturalmente virar o chefe, o patrão, ia ganhar um salário muito maior e etc. E etc. a tinha certeza que pô, ele está ali, ele ganhou carisma com o patrão já há muito tempo, ele tinha certeza que ele ia ser o chefe. Mas, na prática, o que aconteceu? Que aquele amigo, o Michael, aquele amigo que ele colocou lá para trabalhar, né? ele que colocou ele lá, foi escolhido. O amigo chega todo feliz e fala, vem cá, vem cá na minha sala, bora fazer um Leheim. Eu agora vou ser o, 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 o diretor-geral. Na hora ele levou um balde de água gelada, ele tinha certeza que ele ia ser promovido, tinha certeza que ele ia... Foi resolver a vida dele, é um salário três, quatro vezes maior do que o que ele recebia. Começar a guardar para casar os filhos e tal. Ele já tava tudo planejado na cabeça dele. E ele controlou, ele era um temeroso a Deus, ele controlou a, a, a mágoa, a raiva, sei lá como explicar o sentimento que ele tinha na hora e ficou feliz com a felicidade do outro e tal. Parabéns, sei lá o que, controlou e controlou. Tava muito difícil aquela situação para ele. Ver ele virar agora abaixo do amigo que ele colocou no trabalho estava difícil. Só que ele era temeroso a Deus. O que, que ele fez? Ele começou a se fortificar na fé, começou a participar de aulas de fé e estudar livros disso e saber que tudo vem de Deus. E ele, assim, no físico, no corpo, ele continuou com aquela coisa incomodando ele, mas ele controlava, controlava, porque ele sabia que tudo é de Deus e sempre devolvia para a fé. E de vez em quando, o amigo dele chamava que bom tô guardando para meus filhos casarem, tô guardando para construir, para comprar uma casa para eles, quando eles começava ele mal terminava o mês e o amigo estava é, comprando casa para os filhos. Bom, esse Jacob tinha um filho, que era um ótimo, um ótimo barruro, já né, vai passando o tempo e estava procurando é, casamento. E de repente chega alguém para ele, olha, eu tenho uma ideia de uma menina, uma boa menina para o seu filho, porque Jacob, né, temeroso a Deus, tinha um filho muito bom, eu sei que teu filho é muito bom, eu tenho uma ótima menina, e olha, vou te falar uma coisa, ela já tem até casa, é ótimo, né? Porque casar, casar quem casa quer casa, né? Casar já, é uma boa menina aí com uma casa, é tudo de bom. Aí, aí o homem falou para ele, sabe quem é? O Michael. O teu amigo que que é o patrão dele, aí ele falou, tem certeza, já falou com ele e tal, sim, ele está interessado e tal, e ficou casado, a filha do amigo dele, que virou o patrão dele, que estava ganhando cinco vezes mais, e estava construindo uma casa, sabe para quem era é essa casa? No final das contas era com o filho dele, tipo assim, Deus falou para ele, amigo, tu não precisa trabalhar muito como chefe, tu vai continuar com o teu trabalho e a tua casa está ali pronta, ah, é sempre que a gente vê isso? É sempre que a história termina com esse final feliz? Não é sempre, mas sempre tem um motivo, sempre é justo, sempre Deus está no comando. Isso a gente tem que saber. Às vezes a gente vê, às vezes a gente não vê. A Torá conta a história de, do profeta Elial, profeta Elias, com os profetas falsos, do Balo, que eram 450 profetas falsos, faziam idolatria, e estava tava na moda, o judeu não, passava um perrengue, ia na idolatria. Aí, às vezes, não dava certo, ia para pro, 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 a Torá. Aí ficava pulando nos dois casamentos. Aí o Elial e falou, chega, se vão ficar de zoeira aqui? Decide, Deus é verdade? A história é verdade? Vai ficar nos dois caminhos? Vai ficar no espiritismo e no judaísmo? Tem, a gente tem o judaísmo, a gente tem uma coisa, não tem por que procurar em, em outros campos. Bom, aí fizeram um duelo, não vou contar a história toda, fizeram um duelo de um sacrifício, qual que fosse queimado por Deus? Primeiramente, ia ser né, um sinal que é verdadeiro. Bom, eles na verdade colocaram alguém escondido para atacar o fogo por baixo, mas o cara morreu com uma picada de cobra, uma história comprida. e ele lá na vi rezou, rezou, rezou na hora da Minha que daí a gente aprende que a Minha reza muito forte mais importante do que as outras até e ele foi atendido. Molhou três vezes o sacrifício, o animal que estava ali morto, ele molhou três vezes propósito para ninguém falar que tem truque e caiu um fogo do céu. E naquele momento o povo todo declarou Hashem rua eloquim Hashem rua eloquim, é uma frase que a gente fala em um Kippur várias vezes achemos que é o Deus verdadeiro. Não tem outra história. Só que aí que está o um detalhe. Nem sempre a gente vê o fogo caindo no sacrifício de Leão na vida. Nessa situação a gente viu claramente. Mas na nossa vida, nem sempre a gente vê que quem fez certo, quem é bonzinho, dá tudo certo. Nem sempre. Mas a gente sabe que tem um motivo, né? um pouquinho de confiança. Nas palavras do Tânia, do nos escreve a... por que a Gemara compara a raiva com a idolatria. Ah, o que, que tem a ver? Eu fiquei com raiva, uma situação, porque não tem motivo para a gente ficar com raiva quando eu entendo que tudo vem de Deus. Ah, mas fulano me fez isso. Tudo vem de Deus. Fulano fez, mas na verdade vem de Deus, por algum motivo. Igual o rei Davi falou, Deus falou para o amaldiçoar mas Deus mandou o ximei amaldiçoar? Não mandou. Mas se aconteceu isso, é porque Deus queria por algum motivo. A Torá conta a nossa paraxá sobre alguém que, ma que matou sem querer. Pessoa que matou sem querer, ela vai para a cidade de refúgio. A expressão usada é Vacher Lotzadá, aquela pessoa que não calculou, não fez de propósito. E Deus acabou acontecendo, né? Deus acabou coincidindo para ele, ele matou sem querer, não queria aquilo, não estava procurando aquilo, então eu vou colocar para você um lugar para fugir. O filho do Rambando, o Maimonides, ele explicava assim, quando a pessoa ela não faz muita conta, ela sabe que vem de Deus as coisas, vai ele não fala que ah eu sou o cara e assim, aquilo, e fulano vai me resolver esse clano que é bom. Quando ele não faz isso, Deus coloca para você. Deus coloca um lugar para refúgio. Quer dizer, Deus dá uma solução quando a gente entende que não é a gente que resolve. O Rafael dos ele explicava, quando Deus falou para o profeta Ilial novamente, Deus falou, olha, vai para tal lugar, o profeta Elial foi perseguido, né? como ele estava vindo contra todo mundo que fazia idolatria, ele foi perseguido. Aí o, o Rafael de me explica que Deus falou para o Elial no avião, um versículo que fala assim, vai para tal lugar que eu mandei, tem uma viúva ali, eu ordenei ela te alimentar. Mas essa viúva não era profeta, e a gente também não encontra em nenhum momento Deus falando para ela, alimenta, salva o profeta Elial. Mas, de novo, se essa, se essa mulher bateu na cabeça dela alimentar, olhar na vida, é porque Deus quis. É Deus que mandou? Ah, não, ela me salvou. De novo, ela foi uma boa emissária. Cabe a todos nós ser bons bons emissários de Deus para fazer coisas boas. Mas a gente tem que entender que a gente é um veículo. Não tem não tem motivo para para se orgulhar e a gente não pode tirar Deus da jogada. A gente tem é um bom veículo para fazer... A vontade divina é para fazer coisas boas para as pessoas. De novo, a frase chave. Coisas boas vem através de pessoas boas. Coisas ruins, vem através de coisas ruins. Quem decidiu? A Hashem. Hashem decidiu que Leuven merece uma coisa boa. Quem vai ser o fulano que vai dar essa coisa boa para ele? Pode ser Shimon, pode ser Levi, pode ser Dar. Quem tiver a escolha boa vai acabar fazendo. Ou pode vir de uma maneira natural ou pode vir através de alguém. Esse alguém teve uma escolha boa, acabou fazendo bem por Leuven. Ao contrário, Lualeno, por algum motivo Deus escolheu que o vendo precisa passar por um perrengue. Lualeno, tem N, N jeitos dele passar por esse perrengue. Ele pode ter uma dor de dente, ele pode tropeçar, ou pode alguém ir lá e bater nele. Se esse alguém bateu nele, ele foi um emissário ruim, ele foi uma pessoa ruim que causou coisa ruim para essa pessoa. Mas esse vento. É, é do Monte Sinai que está decidido que ele tem que receber essa batida. Então, ela não vai ficar irritada com a vida. Por mais que ela pode ir lá no tribunal e falar olha, fulano me bateu, qual a pena, não quer dizer que não pode cobrar alguém, não quer dizer, a paraxá fala todas as leis, né, do julgamento e o que acontece, o cara que roubou paga o dobro, todas as leis, mas você não se irrita, você entende que mispaterra, terrombra, o teu julgamento, Deus, vai até o profundos abismos, eu não consigo entender, não consigo ver, mas é tudo justiça, tudo Mishpatim. Muito bom. A Torá fala também na praxá sobre o escravo. O escravo judeu que né, foi vendido porque não tinha como pagar a dívida ou tem situações como pode ter acontecido. E aí fala assim, si. Se ele entrar sozinho, ele sai sozinho. A palavra begapô é o mesmo valor numérico de amém, né, que é rezar, acreditar em Deus, amém, tem a ver com o imuná, com fé. Ou seja, se você tiver fé, você consegue sair né, das situações. Tem pessoas que reclamam, normal, todos nós, né? A gente ó, vê a vida e acha coisa pra reclamar, não é assim? Ou vocês não conhecem pessoas que reclamam? É... <risos> Tem pessoas que reclamam, é normal, super normal, sabe o que Sabe o que quer, o que quer dizer? Imagina um exemplo, por que se parece alguém que reclama no mundo? Imagina alguém que está num palácio, só que esse palácio tá lindo, cheio de coisas, cheio de quadros, cheio de, de comida, um monte de coisa maravilhosa. Só que com a luz apagada, ele não vê nada. E aí ele tropeça e, bate. e aí ele começa a xingar, e começa a reclamar. Mas que desorganização esse negócio, isso, isso, aqui, isso é um palácio. ele começa a reclamar, reclamar, reclamar. Até que, num estalo, a gente liga a luz, a mesma coisa nós, na nossa vida. Se assim, um estalo a gente ligar a luz da, da clareza, da fé, da, de entender que a vida tem um propósito, tem um sentido, e eu começo a ver que está tudo num lugar. Tá tudo bonitinho, um palácio maravilhoso, todo enfeitado, todo preparado, mesas com iguarias maravilhosas, tudo perfeito. Só que com a luz desligada, tu tropeça em tudo, tu bate em tudo e tudo te bate. Com a luz ligada, tu vê tudo, tu vê a maravilha que está. A mesma coisa no nosso mundo. Quando a gente não liga a luz da fé, a gente tropeça, reclama, reclama, reclama. Quando a gente liga a luz do sentido, do egoísmo, da fé, a gente vê tudo. Como o versículo fala lá. Eles não estão sabendo, eles não estão entendendo, estão andando na escuridão. O que quer dizer? Não só que estão andando na escuridão, não. já que eles estão na escuridão, por isso eles não estão entendendo, não estão vendo, porque tá sem o sentido, sem a emunar, sem a fé, sem entender que tudo vem de Deus, tudo vem do Monte Sinai. realmente a gente acaba reclamando. Interessante que a gente fala, ele é Mishpatim, né? Essas são as leis Mishpatim, se a gente for olhar a tradução... Está escrito de din, din é justiça, mas também é severidade, um tipo, julgamento, coisas nessa né, severa. Em outras palavras, parece às vezes coisas severas, mas está tudo organizado. Achei tá simples, mesmo, Que eu vou colocar perante vocês. Na verdade é um palácio arrumado. A gente na escuridão, a gente acha que é confuso. Por isso que a noite de peça que daqui a pouco tá chegando, a gente chama de Leila Ceder. A noite de fazer ceder, de fazer ordem, de organizar. Organizar o quê? Eu não só organizar que time faz isso, faz aquilo, né? o ceder, a ordem das coisas, mas organizar a nossa cabeça. Organizar que não é um monte de coisa ruim, tá venda. Pô, olha aí, faraó, chibatada, e olha fulano, e olha esse, o, 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 o Hitler, e esse, aquele. E parece tudo um monte de severidade. E na noite de pensa a gente senta e fala... Não é só o faraó que quis matar a gente, toda a geração que quer matar a gente, mas Deus salva a gente, tem um propósito, tem um sentido, tem uma coisa mais profunda. Depois do maror, depois da erva amarga, vem o churranorim, vem a hora da refeição, é a hora que todo mundo mais espera. Quer dizer, a gente passa pelo amargo, mas tem um sentido. Leila la a noite do cedro é a noite que a gente faz ordem. É a noite que a gente liga a luz e entende. Não, fé. A peça é uma festa de fé. A matzah é chamada alimento da fé. Tem toda uma explicação que a gente não vai entrar aqui, não estamos na aula sobre peça, mas fazer ordem, acender a luz, né? com luz a gente consegue fazer ordem, a gente consegue arrumar, sem assim, luz fica difícil. A Torá, vamos lá, a gente está passando de um assunto para o outro na paraxá, mas vendo com essa linha toda de, de fé. Uma outra lei citada na nossa paraxá é quando alguém pega um penhor alguém prestou um dinheiro para alguém, esse pessoal não pegou, não pagou, eu falo, ah, pega um penhor, me dá aqui o seu celular, teu relógio, tu isso, aquilo, para pagar. E a lei diz que se você pegou esse penhor, se é algo que é usado de manhã, você tem que devolver de manhã e pegar de noite. Se é algo que é usado de noite, você devolve de noite e pega de manhã. Tipo assim, vou dar um exemplo assim, só. ah, pegou um pijama, tá bom? Exemplo se pôr que uma roupa cara tá? pegou um pijama cara eu, da, da Vener, eu peguei esse pijama então, de manhã eu fico com o pijama, de noite eu tenho que entregar para o devedor de manhã o credor fica com o pneu e a Torah fala e não faça errado com isso não, não deixe de dar isso para ele porque não, eu vou ficar segurando para ele me pagar logo não faça isso, porque se ele gritar para mim eu vou escutar eu vou escutar porque eu sou misericordioso sabe o que Deus está falando aqui? Deus está falando o seguinte, mesmo que a pessoa não mereça, se ela está gritando para mim, eu vou escutar. Ah, A pessoa está devendo e então tal, não faça sofrimento para ela, não faça é, situação ruim, porque se ela gritar, eu vou escutar. E óbvio que isso é uma lição gigantesca para a gente, para a nossa tefilada. Deus está falando em outras palavras aqui, olha, você pode não merecer, se tu pedir para mim, eu vou te dar. Ah, quantas vezes que a gente pediu coisas e Deus não atendeu. Tem várias explicações para isso, né? Tem aquela explicação, na arma de brecha, fala, se eu não tenho uma coisa, ou porque eu não rezei sobre isso, não pedi, ou porque eu não pedi o suficiente. Tem que rezar mais. Essa, às vezes, é uma resposta. Às vezes, realmente, a gente acha que já pediu. Ah, pediu uma vez. Deus quer a nossa reza. Deus espera a nossa reza. Isso é um. Dois, às vezes, Deus ouviu a tua reza e falou não. Ah, Deus não ouviu a minha reza. Estou pedindo antes. Deus ouviu e falou não. Ah, mas por quê? não dá para entender de novo não são, não temos capacidade para entender o Criador Senão, se a gente entendesse Deus não teria graça nenhuma a gente não tem capacidade para entender tudo como a gente falou, hoje é uma aula de fé uma das 13 virtudes da piedade que a gente fala no, também no Roshan por toda hora né? Hashem, Hashem, Keira, Hove, Hanon Hanon, Hanon quer dizer que Deus dá anistia, que Deus dá mesmo sem a gente merecer se você grita numa hora de aperto ah, mas eu não mereço, puxa, puxa a ficha quantas vezes eu te fiz, quantas coisas eu fiz, mereço, não mereço se você pede para o com o coração é, completo, Deus não, não deixa de, de, de te pagar. Olha que interessante. Uma explicação. É, tem uma explicação que fala assim, que o, quando a pessoa vai gritar para Deus, Deus está falando o seguinte, olha, está numa situação, não vem reclamar, é, gritar. Procurador, grita para mim, grita para mim que eu vou resolver. Né? Nesse sentido, a, a Torá fala uma lei na nossa Paraxá sobre não atrasar os dízimos, não mudar a ordem das primícias, das coisas que a gente dá para Deus. Mas a expressão usada é Meliathra Vidimaha não atrase. Só que Meliathra vem de uma de cheio, e Dimaha vem de choro de Dimaha com o coração cheio e com choro, Deus não atrasa em te responder. Se a gente pedir, Deus vai dar. A gente tem que saber. A gente tem que saber isso. Uma vez um rabino em Israel, um grande rabino, estava com a esposa muito doente, Lolena. E elas, e essa esposa dele era filha também de um grande rabino. Então ela, ele mandou um recado para o sogro. Rasgue os céus pedindo cura para a sua filha, para minha esposa. Rasgue o céu pedindo. Muito bom. Aí depois ela melhorou e tal e depois ele foi conversar com o sogro o sogro falou assim, olha quando eu vi o teu pedido você pedindo para mim rasgar os céus para a cura da, da, da minha filha da tua esposa inicialmente eu pensei, quem falou que é o melhor para ela quem falou que talvez não é melhor para ela naquela situação ela tá ela tá ela tá nessa situação adversa talvez é, é bom para ela e aí eu me lembrei de uma explicação, e eu, depois que eu lembrei dessa explicação, eu rezei, rasguei o céu, como você falou, pedindo cura para ela. O que, que ele lembrou? Também uma lei na Torá da nossa paraxá. Como eu falei, a Torá está cheia de mitzvot da nossa paraxá, 53 mitzvot, tudo coisas da maioria de é uma pessoa que eu sou semelhante. Quando fala de empréstimo, a Torá fala o seguinte, se você sabe que a pessoa não tem, você não pode cobrar. Se você sabe que ela tem, ela está te enganando, te trolando tu pode cobrar. Mas se eu sei que a pessoa não tem, eu não posso falar, o que, que adianta tu vai fazer, se ela sofrer, tu sabe que ela não tem como pagar. Diz a Torá, lotie loke noche. Você não pode, louco, um aleph, não, seja para ele um cobrador, uma, uma ameaça para essa pessoa que não tem como pagar. José de Lubrini fala, peraí, podia estar tá escrito, não cobre ele. porque que está escrito, não seja para ele um cobrador. Sabe por quê? Porque para Deus você pode cobrar. Pro ser humano que sabe que não tem, você não pode cobrar. Para Hashem, você pode cobrar. Aí o Rabino respondeu para o Genro, quando eu lembrei dessa explicação, eu rasguei o céu mesmo, pedindo cura para minha filha para para sua esposa. Quer dizer, Hashem quer que a gente cobre dele, entre aspas. Inclusive, a gente pode cobrar de Deus Mashiach. Pô, Deus, chega. Ad Matai, até quando? A gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais falecimento, a gente não aguenta mais atentado em Israel, a gente não aguenta mais doença, a gente não quer mais saber dessa, dessa história. Já, já comemos a quantidade de maror de alface, por todas as opiniões, já sempre tem obrigação, já cumprimos a nossa mensagem de maror. a gente quer chegar na festa, no banquete, numa chia. A gente pode cobrar isso de Deus. Quem sou eu para cobrar algo de Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo? Deus quer isso da de Deus. Deus fala, não cobra o teu semelhante sabe que ele não tem como pagar, mas de mim tu pode cobrar. Não cobra pra ele, diz a Torá. Não cobra de ser humano, cobra de Deus. De novo, se alguém fez uma coisa comigo, grita para Hashem, não grita para a pessoa. Claro que, de novo, como a gente falou, a pessoa merece a pena dela e tal, mas grita para Shem, que a Shem vai resolver. Quando o Moshe chegou no Egito para tirar o povo, começou a falar: olha, Deus mandou tirar vocês, vai acontecer milagres, e babá, tá está cheio que o povo não estava não é, não escutando, não estava. Não estava captando, não estava aceitando aquilo. Era muito fora da realidade deles. Estavam anos levando de -se batalha assim, escravo. De repente, salvação, monte Sinai, todo aquele papo era muito utopia. Igual o machia é para gente uma utopia às vezes. Pô, tantos anos sofrendo, será que o mundo vai mudar? Será que é, tiver o um mundo nessa situação? Muitas vezes a gente olha o machia como uma coisa distante e não é. Então o povo também quando o machia chegou não estava querendo aceitar. Mas quando chegou no monte Sinai, o que está escrito? Que todo o povo viu a voz de Deus. O que quer dizer? Aquilo que pareceu, aquelas vozes, a voz de Deus não, acredito que o povo viram as vozes, não está gente que eles viram a voz de Deus, que eles viram colou as vozes, o que quer dizer? Todas as vozes de suspiros, de pais e mães que tiraram as crianças para jogar no Reunilo, tiraram as crianças para colocar na, na parede, pra, no lugar do tijolo, quantos gritos, quantas rezas, quantas colotas, quantas vozes para Deus. Vamos falar dos dias de hoje. Quantas vozes para Deus talvez aconteceu nas últimas semanas em Israel, dos atentados que aconteceram pedindo para Deus? Quantas tefilotos a gente pede sobre isso, sobre aquilo? E a gente acha que isso aqui tudo perdeu, se perdeu aí no ar. Não teve valor, não teve efeito, não mudou nada. Às vezes a gente não fala isso, mas inconscientemente a gente acha será que essa Tefila teve valor? Será que será que funcionou? Quando chegou o Monte Sinai, cenário, o um momento de revelação o povo viu as vozes o eles estavam vendo as vozes ah, aquela tefilá toda que a gente fez, funcionou teve um impacto, eu tô vendo hoje em dia a gente não vê fala o livro de salmos esse shabat agora é o shabat com Evraim que abençoa o mês de Adar, o mês de alegria já tem que começar a aumentar a alegria já nesse shabat que já abençoa o mês de Adar, então já é já é alegria um costume super antigo e super, super, super recomendado que está escrito que isso impacta os filhos e os netos falar o livro de salmos todos no Shabbat que abençoa o mês. Ai, ah, é difícil, demorado e tal. É algo gigantesco. Onde foi parar o meu teilinho que eu falei? Talvez a gente não está vendo hoje, mas o salmo do dia, o salmo inteiro no Shabbat do e salmos e rezas de maneira geral, elas têm um impacto gigantesco. No momento de revelação, como no Monte Sinai, o povo vê as vozes. Vê que nada foi perdido, nada foi à toa. Ah, mas não foi atendido, não. Nada foi à toa. Tudo tem um motivo, tudo foi para algum sentido. Uma história que aconteceu em Israel também, de uma Lolena, uma órfã, que desde pequenininha ela tinha é, ficado órfã e ela não tinha muito contato com a família do pai dela. A Lualena, o pai dela, faleceu e ela... Não tinha muito contato, ela vivia numa situação bem, bem apertada, bem complicada. Ela casou e tal, e o, pai, o marido dela ajudava no kolel, né? Israel ajudou a Torá, recebe um dinheirinho e uma micharia, um negocinho assim só para viver. E olha lá, e viviam realmente é, uma situação complicada. Uma vez depois de muito tempo, ela foi conhecer ou visitar a tia dela, a irmã do pai dela, foi lá conhecer. E ela comentou, né, da situação da Parnassá, que não era a melhor do mundo. Bom, quatro meses depois dessa história que ela comentou, aliás, a Parnassá dela, pra tia dela, quatro meses depois, a situação da Parnassá tava ruim, mas tava pior do que antes. Ela tava quinta-feira, prestes, o Shabat entrar, e ela não tinha nada, e não tinha nem dinheiro pro Shabat básico, ela não tinha. E ela começou, ela começou a rezar. Mal ela começou a rezar, toca o telefone. E olha, quatro meses depois do que ela citou lá pra tia. Quem é a tia? Falando que se emocionou muito com a história do que ela contou. Quatro meses depois, gente. Tempo pra caramba, tá? 120 dias depois, a tia falando eu me emocionei muito com essa história que o seu marido é dedicado para atorar e vocês não tem para lançar e tal... E eu conversei com as minhas irmãs, outros outras tias delas, e a gente decidiu que cada semana uma de nós vai dar 500 shekels para o Shabbat para vocês. E ela falou: Como é que está agora? cara, quinta-feira, como é que está a situação? Ela ficou com vergonha de contar exatamente como estava, mas ela pressionou, pressionou e falou: Olha, tem nada, zero. Passando duas horinhas, chegou uma encomenda de já, com a comida, está tudo já no esquema. Que a irmã, que a tia mandou. Quer dizer, ela está rezando aqui e de repente a tia, de quatro meses atrás, lembrou de ajudar, de ajudar ela. As rezas não se perdem. Às vezes a gente vê essas histórias maravilhosas, às vezes a gente não vê, mas a gente tem que ter a fé completa que, mesmo quando o fogo não cai no sacrifício do profeta Elial, sempre a chama a Eloquim, sempre é Deus que está no comando, mesmo quando a gente não vê né, claramente. Outro assunto citado na Paraxá, a fala fala assim, você vai servir a Deus, você vai servir a Deus, e aí, eu você não vai ter, a mulher não vai perder o filho, e não vai ser, hã? Hum. Então, a gente está, tem muita servir a Deus, e aí, não vai ter mulher estéreo, não vai perder o filho, e Deus vai completar os teus dias, e vai abençoar o teu pão, né? tirar as doenças, você tem aqui todas as rotas possíveis. Todas as bênçãos possíveis. Longa vida, sem doença, abençoar o pão, quer dizer, abençoar a parnaçá. É, é, filhos, é chamado na linguagem da Gemara. Banei, rai e Mezoni. Filhos, vida, saúde e Mezoni e Mezonot. Que é a parnaçá, a alimentação. Só que tem uma pergunta. Aqui tá falando assim, se você servir a Deus, vai acontecer a, 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 a ABC. Né, todas as rotas. Mas a Gemara, elas falam uma frase que saúde, filhos e parnassá A Gemara fala que saúde, filhos e parnassá não é mérito, é mazal. Em hebraico, corretamente dito, mazal. Abelinizado, mazal. É porque o brasileiro não sabe falar o hebraico direito, porque no hebraico existe muita consoante muda. Né? Israel, Israel. É que não existe ele em português, mas o certo é Daniel, Israel, Rafael, Aí no português ficou el. Né? Então masal é com L mudo. M-A-Z-A-L. Não é masal, é masal. Mas a gente tem que aprender essa pronúncia aí. A pronúncia correta é com consoante mudo, porque o hebraico está cheio de consoante mudo, que no português é muito raro. Então, diz a Guimarães. Saúde, vida, panassar e de filhos Não é mérito É mazalo É o mazalo de cada um, como a gente fala Então dá a entender que eu posso me esforçar Posso fazer um monte de coisa E não, e, tipo, não tem solução a isso E aqui tá falando o quê? Que quem servir a Deus Vai receber A, B, C, D Um monte de bênçãos Qual a resposta? Servir a Deus vá Sabe o que é servir a Deus? É rezar, é pedir Avodar, servir a Deus, a, a ideia da tefilá. Se rezar, vai dar certo. A gente consegue mudar o mazal, mudar o signo com méritos, com tefilá. Às vezes parece que demora para vir a Abrahama. Mas tem um exemplo engraçado para mostrar como que quando demora, pode ser melhor. Está ah, na moda agora na, lá em Israel, pessoal, é muito comum Israel ter pessoas esmolando na sinagoga, algo tradicional lugar que tem mais judeus, é comum a pessoa passa e vai pedindo e agora estão passando com maquininha de cartão de crédito por quê? quem usa dinheiro hoje em dia? Né? tá em falta dinheiro, é tudo pix, cartão, sei lá o que então o, 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 as pessoas estão passando com cartão de crédito aí você pensa assim, é um exemplo que eu vou dar, cartão de crédito demora mais para cair o dinheiro né? vou passar o cartão, demora mais Sabe qual a diferença? Se o, se o pobre passa do meu lado, eu dou um cheque, cinco cheques, dois reais, cinco reais. Se eu vou passar o cartão, eu não vou passar cartão de dois reais. Eu passo vinte, trinta, quarenta. Então, quer dizer, às vezes a bênção vem parcelado, não vem à vista, não vem no dinheiro assim, mas é porque é uma bênção maior. Às vezes demora, mas é uma bênção maior. E aqui tem um outro assunto interessante também, né, importante, que é a questão do público. A, a linguagem que a fala é: vocês vão servir, vá, vá, tem, Vocês vão servir a Deus e eu vou abençoar o teu pão, os teus filhos, a tua vida. Começa em linguagem de plural: vocês, vá, vá, tem, Vocês vão servir e continua, termina o versículo falando só linguagem singular: ah, eu vou abençoar o teu pão, vou tirar a doença, tua doença, tudo linguagem singular. Sabe por quê? Porque a força do público, a força daqui, ó, todos nós estamos toorando junto. Se a gente puder juntar é, as oito pessoas que estão no Zoom com mais, a gente aqui tem mais de minhano, mais de dez pessoas, mas independente de minhano ou não, de dez pessoas, a força do público. Eu estudar Torá sozinho é, uma, é um mérito. Todo mundo junto participar de uma mitzvah é outro. Todo mundo junto participar de um, de um estudo de Torá, isso traz bênção, saúde e vida para lançar tudo que a gente falou. Ah, vamos todo mundo rezar o Teilim? vamos fazer um, um grupo de mulheres falando Teilim? Isso traz uma bênção. Todo mundo junto participando, todo mundo junto fazendo. Ah, vamos ajudar fulano, cada um dá cinquenta reais. Todo mundo participando de uma metade de Sedaká. Isso traz a bênção. Se vocês estiverem servindo a Deus no plural, vou abençoar o teu pão, vou abençoar o teu filho, a tua saúde, a tua vida. O singular. O singular ele é abençoado, o indivíduo ele é abençoado quando ele está servindo no público, e no caso, a importância também na sinagoga, né, do Minyan, na sinagoga, o Ceburo é algo também gigantesco. Explica com o Radão, seu por que, que é tão importante o público, por que, que funciona o público e que quando eu rezo pelo outro, eu sou atendido. Não é só junto, é um pelo outro. Não é só todo mundo na sinagoga, vamos embora, Shabbat, todo mundo para a sinagoga, não. É eu ir para a sinagoga e rezar pelo outro. Eu ver o outro e rezar pelo outro. E isso que vai fazer... É, é, funcionar, né, berovam adrat meler, quanto mais, quanto maior o povo, é a maior beleza do rei, você vê um povo ter uma, uma comunidade inteira rezando, opa, essa é a beleza do rei, é, né? é belo. Né? imagina, na sinagoga, todo mundo chutando a Megillah, fazendo barulho, bagunça, é diferente do que dez pessoas, do que quinze pessoas, ah, mas eu, vou, eu sei ler a minha Megillah, vou pegar a minha Megillah em casa e vou ler, todo mundo sabe que não é igual, tu para pra ti sozinho, ou tu participar de, um, de uma festa de purinho tu na tua casa, do que com todo mundo, com a bagunça, com aquela... O é, negócio é bagunça, né? Pois é purinho que tá chegando aí, ensina pra gente isso. Alegria, quando é alegria pra todo mundo. Ah, mitzvah, purinho é, é alegre. Presente pros pobres, presente de alimento com o seu amigo, festa com todo mundo, Meguilar, a lei fala que é melhor escutar a sinagoga com todo mundo do que lá em casa. É com todo mundo. Se é alegria, é ser alegria é para todo mundo. Para ser alegria para o judeu é quando é para todo mundo. Maimondes escreve que a pessoa que ela festeja para si, o Amtov, ele escreve sobre o yom Tov, não sobre o Purim. Pessoa que festeja para si um Tov e não ajuda os outros, ela não está festejando a, a, a alegria de Deus. Ela está festejando a barriga dela. Palavras do Maimondes. Quer dizer, a alegria do judeu é o público servir a Deus, né? todo mundo junto. Uma historinha, né? Que, a história é sempre bom. Um jovem, um jovem em Nova York, estava precisando de um empréstimo, mas um negócio assim grande, era empresa e tal, né? aquela história, estava precisando E ele marcou um encontro com um certo banco Em Detroit né? Nos Estados Unidos, na cidade de Detroit, e ele marcou um encontro e ele sabia muito bem que era um empréstimo grande, era um negócio sério, ele tinha que estar no string, tinha que chegar na hora e tal. Bom, Marcou quatro e meia. Então, pô, no mínimo, ele tem que chegar cedo, porque se a pessoa está quer, tá querendo pedir um empréstimo, vamos supor, 200 mil dólares, e ela já atrasa na reunião, ela vai atrasar os pagamentos também. Então, não vão dar um empréstimo para ela. Então, ela, quatro horas ela já estava lá. Né? Quatro e meia estava marcado a reunião, quatro horas ela já estava ali perto. Só que ele vê que do lado do banco, pertinho tinha uma sinagoga, e o pessoal se juntando com o menino. Essa história é linda pessoal se juntando para o Minha, na sinagoga, ele olha para a sinagoga assim, três pessoas, hum, pouca gente aí, vão precisar de mim, ele já começou a ver toda na cabeça dele a reunião quatro e meia e tal, bom, juntou, 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 dez com ele, dez com ele, quatro e pouquinho e a reunião quatro e meia e ele começou a ficar belar, a ficar naquela pressão, e ele na verdade a vontade dele era sair no meio acabou a me dar aquela primeira parte antes da repetição e tal, ele ia sair e aí eles continuam vai perder o cadiz já perdeu uma parte só que o Hazan, o homem que estava rezando lá na, na teba, falou por favor não saia eu tô falando cadiz lohena a pessoa estava falando cadiz para um, um parente um, não sei se era pai ou mãe alguma coisa assim eu preciso fica fica mesmo depois que eu preciso não sai, por favor ele suplicou Aí ele empréstimo precisava muito daquela grana era para salvar o negócio dele é, marcado 46 e no final com toda a bagunça ele chegou atrasado ele chegou atrasado mas ele vê não tá lá o diretor lá do banco que ia reunir com ele não estava ele uf, deu aquela respirada boa uf, pelo menos né tô aqui no meu, no meu horário né cheguei a ser... Passa um pouquinho e chama ele para entrar. Ele quase cai no chão quando ele vê. Quem era o diretor? O Razão da Sinagoga ali. Imaginem o que seria se ele botasse a cabecinha dele no comando e não Deus. Se ele botasse, não, meu empréstimo, esse cara do banco que vai me resolver, eu preciso estar na hora, esquece a Minha, esquece o cadiz do outro. Sabe o que ia acontecer? Razan chegar, ia ficar com uma raiva dele gigantesca, o, o diretor do banco, que ele tirou o cadiz dele não ia dar empréstimo nenhum todo mundo é lógico isso e ele, né, eu, exatamente o efeito ao contrário que ele ficou ali chegou atrasado na reunião mas no final das contas o diretor que estava ali e a gente tem que entender exatamente isso existe um diretor supremo um diretor geral a de barulho que ele dirige a nossa vida toda e às vezes eu preciso atrasar uma coisa eu perco um negócio e eu não eu não re respondo para alguém que me e eu não me não lembra tem um diretor que está te dando todo o crédito, está dando todas as brahoutas, quando a gente serve a Deus, todos nós juntos, a gente vai receber as bênçãos de saúde, panassar, alegria, e que como a gente falou, a gente pode cobrar de Deus. A gente não pode cobrar do outro, mas pode cobrar de Deus, que já traga uma chia em breve, em breve. Amém, amém. amém.